0: Entrevista.
1: Você que acompanha o Jornal da Cruzeira, edição desta segunda-feira, hoje dia 4 de abril de 2022. Olha só, em Mês de abril, não? Já. É, alguns dias atrás a gente tava falando de janeiro ainda, pois janeiro, é. fevereiro, não?
2: Tá muito rápido isso. Tá
1: voando, né? Ano de 2022, temos o processo eleitoral essa questão das melhoras, a melhora né, no número da, 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 da pandemia em todo mundo, Brasil, retomada da economia, enfim, todo mundo preocupado também com a questão de emprego, são assuntos ligados à nossa economia. Por isso, nosso convidado na manhã desta segunda-feira já está na tela do seu computador, do seu smartphone, facebook.com.br cruzeirofm, também no youtube.com.br Rádio Cruzeiro FM, economista, professor universitário, sempre conosco aqui o Renato Vaz Garcia. Professor, seja bem-vindo a Cruzeiro FM mais uma vez. Muito bom dia.
3: Muito bom dia, Fábio, Sibele, Caio, um grande prazer aqui estar com vocês hoje. É, fazia muito tempo né, que a gente não se encontrava aqui pessoalmente com grande satisfação aqui com vocês.
1: Eu sempre lembro da nossa última <risos> entrevista aqui no estúdio, professor, que a gente falava é. do... Do, 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 do que viria 2020 pela frente, a expectativa, a gente falava em janeiro, e o senhor falava, né, sobre, olha, a expectativa é muito boa, tal, de repente veio a pandemia, e nós tivemos em um 2020, 21 que foi daquele jeito, não, é, fez parte, né, mas... Como mexe com a economia uma questão como essa, né? uma pandemia principalmente, não, professor?
3: Não, sem dúvida. É, a pandemia afeta muito, porque daí ela afeta não só o consumo, né? As pessoas saindo para consumir, mas também a produção, enfim, afetou todos os setores de maneira irrestrita. E aí parece que a gente não tem muito sossego, né? Porque a hora que a pandemia começa a reduzir, já vem uma guerra, já vem um conflito que vai mexer com o preço dos produtos também. E parece que a gente sempre vai estar tá, assim, tentando se livrar desses desafios aí, né?
1: Essa questão do, do, do combustível é algo que vem tomando conta, né? Inclusive dos meios políticos e deve ser amplamente explorado também durante a campanha eleitoral. O atual sistema adotado pela Petrobras, a questão de essa é, tudo que acontece lá fora reflete aqui, é, é normal, é comum, há uma possibilidade de se alterar esse cenário, enfim combustível hoje está pesando no bolso de todo mundo, professor. Então, quando vai abastecer o carro e roda alguns dias com ele, a gente percebe no bolso que ele, que ele mexe mesmo, ele machuca.
3: Sem dúvida. É, a política da Petrobras ela já vem adotando esse tipo de política já faz alguns anos, já faz um bom tempo já. E é uma política que é utilizada em outros países, né? porque o, o produto que ela comercializa ele tem um preço internacional. Então ela tem que adotar o preço internacional desse produto. E o petróleo nos últimos meses, aí, por conta do conflito, por conta de um aumento do risco global, é, vem puxando para cima o preço. Né? A demanda aumenta muito, a oferta se reduz, né? principalmente por áreas envolvidas ali no conflito de produção. E aí o preço da matéria-prima, que é o petróleo, sobe, ela vai repassar isso para o preço, porque pensando por uma ótica da Petrobras, ela pensando por uma ótica de mercado porque ela é uma empresa de mercado né uma empresa que que não é um a gente não está vivendo num, num regime por exemplo de interferência no preço interferência na produção regime socialista não tem nada a ver com isso é um regime de mercado então a, pensando pela ótica de uma empresa de mercado ela vai se o preço do, da matéria prima dela está mais alto ela vai repassar para frente se ela não tiver capacidade de repasse ela vai estar tá numa situação mais assim prejudicial em termos das contas dela porque a Petrobras ela também é uma grande é, produtora do petróleo bruto, então a Petrobras pensa, se eu não vou conseguir se eu, na hora que eu faço a gasolina eu não vou poder repassar esse custo maior meu de produção para fazer a gasolina para frente, eu vou pegar esse petróleo bruto que está com preço muito alto e vou vender lá para fora Compensa mais eu vender, eu exportar esse petróleo. Então vai faltar ainda mais combustível aqui dentro nessa lógica. Então, é, como a gente está vivendo numa economia de mercado, os preços eles são consequência, né? São consequência de algum, de algum desajuste de oferta, de demanda que a gente está tendo. Então interferir nos preços é uma coisa assim, muito ruim que a gente faz. Por outro lado, é óbvio que a gente tem que lidar com uma situação dessa, né? Porque o, o, os preços estão. Pressionando cada vez mais o orçamento das famílias. E um dos grandes problemas é, é esse, né? o fato da gente daí não ter poder de compra. O nosso poder de compra ele vem reduzindo já há muitos anos. Então, daqui a pouco vai ser. Daqui a pouco não é mais o petróleo, vai ser é, o trigo, daqui a pouco não é mais o trigo, é um outro produto. Por quê? Porque a gente ainda é um país extremamente pobre.
1: Quando se fala da questão, mas o Brasil é autossuficiente em, em petróleo, professor. Entra naquela questão da, das refinarias, é isso sim, o impacto sim. hoje?
3: Sim, é. O, o petróleo que a gente é autossuficiente é o petróleo bruto, aquele petróleo cru mesmo, né? o mais duro que tem. E esse petróleo, a gente. É, é o produto que é comercializado a nível internacional. A gente não tem a capacidade integral de refino aqui, até porque fazer refinaria é uma coisa extremamente cara. A gente teve experiências horríveis no ano passado aí, com refinarias que não tiveram produtividade adequada e. e por uma escolha até mesmo da Petrobras e da própria sociedade, é mais barato a gente importar petróleo. Né? Importar o petróleo refinado, né? a gasolina, sim, sim. do que se produzir aqui. Porque se for produzir aqui, ia sair muito mais caro. Né?
1: Ouvinte participou na semana passada praticamente todos os dias reclamando da questão do etanol, que abasteceu R$ 4,39 num dia. A tarde estava 4,47 e, e no dia seguinte para 4,51, foi para 57 voltou e voltou para 50. Mas que gangorra é essa? Agora, cada hora que eu passo aqui, teve ouvinte vídeo que até brincou, falando: nem olho mais para a placa do, do posto, porque toda vez que olho olho está diferente o valor. Por que do etanol também?
3: É a questão dos bens substitutos, né? A hora que você tem um preço mais alto da gasolina, as pessoas vão correr para o etanol. E a produção de etanol, ela tem uma, um, uma dificuldade em aumentar assim, né, do dia para a noite. Ela não consegue também dar conta de uma demanda maior. A hora que as pessoas pararam, pararam não, mas reduziram a demanda por, por gasolina, passaram a consumir mais o etanol, pressionou o preço, né, porque mais demanda do que oferta, mais consumo do que produção. Jogou o preço para cima também. E isso é, não só dos bens substitutos, né, mas aí os bens derivados do petróleo, não só a gasolina, mas gás de cozinha, uma coisa que está pressionando muito as famílias. Estava né? uma, uma pesquisa que saiu recentemente que 22% do orçamento familiar está indo para gás de cozinha nas famílias mais pobres. Então está pressionando muito. E a gente não. É, é, infelizmente, é, a gente parece que um pouco que, que ficou preso numa armadilha ali de país pobre, que, que a população está está com, tá mu com muita dificuldade em encontrar alternativas para sair disso. Né? A gente teve também uma pesquisa semana passada falando que 25% dos brasileiros não teve comida suficiente para alimentar sua família. 25% é muita gente, é um quarto da população que passa fome. É, no Nordeste é um índice ainda pior, que é um terço. Né? Então é, é uma situação muito delicada que a gente está vivendo. É, mas é importante enfatizar também, Fábio Sibeli, que num, é, esse aumento dos preços que a gente está tendo não é só no Brasil, esse aumento de preço está acontecendo no mundo inteiro, justamente pelo conflito e pela pandemia, é, mas o grande desafio nosso é porque a gente tem um nível de renda muito mais baixo. Né?
2: Bom dia, Renato. Prazer recebê-lo aqui pessoalmente, depois de tanto tempo. né?
3: Dia, sim, Renato, bem.
2: quando você fala é, do, da pobreza do Brasil, não é, bate muito na questão da desigualdade no nosso país, que é gigantesca Sem também?
3: Sem dúvida, é, porque a gente está numa, tá numa região aqui extremamente rica comparado ao Brasil. Né? O Brasil é muito diferente dessa região que a gente vive. É óbvio que tem alguns pontos focais né, nas grandes cidades de, de extrema pobreza e tal, mas o Brasil é muito heterogêneo e a gente tem uma dificuldade muito grande em lidar com a desigualdade. Porque, por exemplo, quando a gente fala com, em relação à inflação, quando você tem a possibilidade de guardar dinheiro, né, de, de ter uma sobra de dinheiro, você pega esse dinheiro e você aplica, aplica num, num investimento financeiro. Com isso... Você se protege de alguma, em alguma medida da inflação, porque se a inflação sobe 10%, seu rendimento vai lá, sobe 10%, 15%, eventualmente você consegue se proteger em relação a isso. A pessoa mais pobre, quando você tem inflação, o nível de renda dela não é suficiente para ela guardar dinheiro para se proteger. Então, todo o rendimento que ela tem, até às vezes ela passa até a ganhar um pouco mais, fala, puxa, meu salário aumentou, mas mesmo assim está pior porque os níveis de preço estão subindo mais do que o que você ganha. Então, os mais pobres eles tendem a sofrer muito mais quando você tem inflação. Uma das grandes políticas públicas em termos de redistribuição de renda é combate à inflação. É por isso que o plano real ele é ele foi extremamente importante para o Brasil, não só por uma questão de, de melhorar o ambiente de negócio, mas por conta da distribuição de renda. Melhorou muito a distribuição de renda também quando você reduziu a inflação.
2: E agora a inflação já chegou aos dois dígitos novamente é, nesses dois sim. últimos anos aí. E o que vem pela frente? A gente tem perspectivas uhum. boas para isso reduzir novamente?
3: Olha, o que assustou bastante a gente é que a inflação lá em 2019 ela foi em torno de 4%. Em 2020, 2021 ela passou para 10% em 2021. Mais então, que teve dobrou, um, né? Um aumento brutal que a gente teve na inflação nesse período. Para os próximos meses, para os próximos anos, a tendência é uma, uma redução, até porque o Banco Central está fazendo sua política de ajuste. né? Porque o que, que é inflação de uma maneira bem simples? Você tem de um lado quem produz, do outro lado quem consome. Quando você tem um desajuste entre esses dois lados, o preço vai, vai mostrar. Então, se você tem muita gente querendo comprar pouca produção, o preço vai começar a subir. Qual que é a solução para isso? Você tem duas alternativas. Ou você aumenta a oferta, aumenta a produção para casar com essa demanda, ou você reduz a demanda. No curto prazo... A a alternativa mais assim, que, mais eficiente é você reduzir a demanda. E como é que o Banco Central, como é que o governo reduz a demanda? Joga a taxa de juros lá para cima. Jogando os juros para cima, o poder de compra se reduz, as pessoas diminuem financiamento, não vai comprar o carro, não vai comprar a geladeira, adia decisões de consumo e aí a demanda cai para casar com a oferta. É a melhor alternativa? Obviamente que não a gente precisa ter cada vez mais consumo, só que a nossa capacidade de produção não aguenta, não, não sustenta isso.
1: E até, professor, se fala muito né, da, da, da questão desse do, do impacto da inflação na, na vida né do brasileiro, mas que é uma fase e isso vai passar. O senhor falou da questão de, 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 dos próximos meses, a gente está no ano de, de eleições, nós temos a questão da guerra, enfim... Vários, vários fatores que acabam impactando aí também nesse dia a dia. Mas tem prazo mesmo? Esse ano de 2022 vai ser ainda um ano difícil, de gangorra, as coisas vão lá para cima ainda e há uma tendência de melhor, inclusive passando todo esse processo eleitoral, sendo reeleito ou não o presidente Jair Bolsonaro, enfim, se vem ou não outro governo, mas há uma tendência de mudança para o Brasil.
3: Olha, acho que a primeira coisa, Fábio, é a sociedade estar tá preparada e querer essa mudança. Querer que a gente. Isso estou falando independente de governo ABC, de político ABC. Eu acho que a sociedade, de alguma forma, tem que se mobilizar um pouco para ver que, que, que não está funcionando, não está dando certo. A gente está ficando cada vez mais pobre. É, a nossa participação, por exemplo, no PIB do mundo, em 2011, era em torno de 3,5%. Hoje foi para 1,7%. Então a gente ficou muito mais pobre de 10 anos para cá, independente de governo ou de partido XYZ. É, é óbvio que há é alternativa, né? é, mas no curtíssimo prazo, eu acho que esse ano vai ser particularmente bastante desafiador, é, não só pela inflação, mas por conta de um juros mais alto. A é, o nossa o nosso expectativa de crescimento do PIB esse ano é de 0,5%. né, um crescimento medíocre. Se a gente pega o um comparativo com outros países, é, e olha que coisa curiosa, né? mesmo com o boom das commodities, né? com o preço das commodities em alta, exportação bombando, a economia voltando, a gente vai crescer 0,5%. Países ricos... Num, em outros bom, países ricos no mundo inteiro, por exemplo, vão crescer em média 3,5%. País em desenvolvimento vai crescer 5%. A América Latina vai crescer 3%. E a gente vai crescer 0,5%. Então, alguma coisa que a gente está fazendo não está funcionando. E boa parte disso passa por a gente criar um ambiente de negócios um pouco mais favorável. É... Aqui no Brasil é, perde-se muito tempo com discussões supérfluas, enquanto discussões em termos de crescimento econômico, de aumento de educação, de é, produtividade, de criação de maior concorrência, de reforma tributária, isso fica tudo para depois. Ah, deixa para o próximo governo, deixa para a próxima eleição, e assim vai, né? a gente vai deixando coisas importantes depois.
1: E até para fechar esse primeiro bloco aqui da nossa entrevista, colocando o nosso ouvinte na conversa, ele entra, ele entra justamente na questão dos impostos aqui vamos ouvir a participação do ouvinte Cruzeiro FM, o senhor analisa na sequência também esse comentário aqui, vamos ouvi-lo
0: Bom dia Rádio Cruzeiro, meu nome é Marcel aqui do IBT, a respeito da entrevista aí sobre é, preços de petróleo derivados gás de cozinha o maior problema do Brasil se chama impostos né? é, infelizmente é, os impostos de todos todos os produtos 100% dos produtos vai para o fundo eleitoral para o bolso dos políticos é inadmissível remédio no Brasil ter tanto imposto assim Às vezes a gente vai comprar alguma coisa na farmácia é 20%, 22%, 25% né pedágio pedágio é 18% sabe é inadmissível. Tem pessoas que andam pelos Estados Unidos, andam 300 quilômetros nas estradas e não pagam um, um dólar de pedágio. Infelizmente, o Brasil só vai mudar quando o brasileiro pagar menos impostos. Infelizmente, os impostos vão para o bolso dos políticos. Infelizmente. Se acabasse, se zerasse o fundo partidário, melhorava o poder aquisitivo do brasileiro. Muito obrigado.
1: É, e bate uma revolta, né, porque o Marcel representa talvez uma, uma grande fatia aqui também dos nossos ouvintes revoltados com essa questão de fundo partidário, fundão eleitoral, é o que a gente vem percebendo nos bastidores, né, ah, eu vou pro partido tal porque lá eu tenho mais condições financeiras de fazer um bom processo eleitoral, que já, já deixou de lado Sim. qualquer... É, qual é o direcionamento do partido, aquilo que ele prega, o que ele defende, não eu é. estou olhando o valor que ele vai me dar nessa campanha eleitoral, depois Exatamente. lá na frente eu resolvo. né
3: Exatamente, então é um pouco o que eu acabei de falar, a gente fica discutindo esse tipo de coisa, né de para onde vai que, que partido que vai mais uma parte do fundo e tal, e, e o importante fica para depois. É, essa questão da tributação é extremamente urgente da gente fazer um, um ajuste nisso, porque é, aliás, não é só da tributação né uma tributação alta que a gente tem é justamente pelo nível de gastos absurdos que a gente tem nas coisas que não dão retorno para a sociedade. né? Dá retorno para alguns grupos, mas não para a sociedade. Então, acho que além da gente ter uma reforma tributária, a gente também precisa dar uma olhada melhor para onde está indo esses gastos. Mas isso também é uma coisa que é, é um pouco ingenuidade da minha parte, achar que quem toma conta disso vai olhar para isso de uma forma mais eficiente, olhando para a sociedade. Em relação à tributação, é uma coisa maluca o que a gente tem que maluco maluco. É, porque além do valor alto... A gente não tem muita ideia de quanto e como que a gente está pagando tanto imposto assim. Né? A gente compra, às vezes, os produtos e a gente não tem muita ideia. É, isso para o consumidor, para a empresa, então é um negócio maluco. Tem um, um caso, Fábio, de um, de um cara que ele foi importar. É uma. O, o nome do produto é Luva de Pé. É uma, uma meia que tem os dedinhos assim, para você encaixar o dedo dentro da meia. E aí ele foi importar um, um baita de um lote da China, o nome do produto chama luva de pé. E ele fez essa importação, preencheu os documentos lá da Receita e tal, colocou lá que era uma luva de pé e tinha lá uma tributação. Para a luva tem, um, tem um, um valor de tributação específico. A hora que chegou o container com, com o produto dele, é, a Receita Federal olhou lá e falou, não, isso aqui não é luva não. Isso aqui é sapato. Isso aqui se enquadra na, na categoria de tênis, não de sapato de tênis. E aí... Como você tem uma outra categoria tributária, a gente tem uma, uma tributação diferente para esse tênis. A tributação do cara ia aumentar cinco vezes é, por conta desse tênis. O cara deixou lá o contêiner e está pagando imposto até hoje, já faz um bom tempo já em relação a isso.
1: O brasileiro ele, ele aprendeu né, nas dificuldades também, professor. A questão é: não, preciso adquirir determinado produto, acaba recorrendo. Alguns uh, um tipo de, de comércio eletrônico onde você tem o produto bem barato, e na verdade, esse portal ele serve até para intermediar esses negócios com pessoas que estão aqui ou que estão fora do país, mas com valores bem, bem diferentes. Sim, no popular, sim. aqui o tal do sim. shopping, coisas da vida, sim, né? Sim. Daí há um movimento também, acho que de empresários brasileiros querendo a tributação, porque se o um empresário quando ele importa esse e tem que repassar esse valor, senão ele não consegue ter o uhum. um mínimo de lucro, que não é daí uma, uma, uma questão de, 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 de você estar tá fazendo comércio, estabelecendo valores competitivos... Aí já não tem justiça, né? Porque se você compra com um valor muito baixo, não paga imposto, uhum. e revende muito baixo, quer dizer, o consumidor até está adquirindo alguma coisa que ele está ganhando né, alguns reais aí né, na, na compra de determinados produtos. Mas voltamos na questão da tributação. Sim. Quer dizer, o empresário que quer pagar tudo certinho, ele não se dá bem nesse país. É, é incrível, né?
3: Exatamente, então, mas aí é que, que tem que tomar cuidado com o foco, né? Porque o foco não tem que ser. Uma maior tributação em relação ao produto importado. Tem que ser uma menor tributação com a minha produção aqui dentro. Né? Porque quanto mais concorrentes eu tiver, melhor. Melhor para a sociedade como um todo. A gente precisa incentivar muito mais a concorrência no Brasil. É, o nível de preços mais altos que às vezes a gente paga pelo, pelos itens é, por, é, uma, é, é muito por conta disso. Quanto menor o nível de concorrência que a gente tem, mais alto vai ser o preço. Né? Porque a partir do momento que você tributa mais alto esse produto lá de fora, o cara ele tem uma reserva de mercado ali muito maior para ele. Ele tem possibilidade de trabalhar melhor um aumento de preço. Então ele está ele fazendo a estratégia protecionista disso, de interesse dele, é óbvio, não tem problema nenhum fazer isso. Só que eu acho que tem que ter um foco maior da tributação que ele está pagando hoje, não de tributar o, o concorrente que, que vai ser muito melhor para o consumidor eventualmente pagar um produto mais barato. É
1: o tal do produto chinês, né professor. A gente não tem aqui preconceito com nenhuma nacionalidade, mas... Durante a pandemia se falou muito da questão dos insumos hospitalares que ficaram muito caros, né?
3: Uhum.
1: Daí você fala assim: ah, não, não está chegando máscara, vem da onde? Vem da China. Ah, está faltando isso que vai para um aparelho de UTI, vem da onde? Vem da China. Porque essa bem, dependência. Tudo da China. Tudo, da, tudo China. da
3: China? É porque é muito mais barato, né? É, isso acontece não só, não só com a China, mas em outros, em outros produtos também. É, quando você tem uma economia mundial integrada desse jeito, é, é muito mais barato você fazer isso do que você procurar ter uma certa subsistência em alguns setores, né? Porque, que nem eu dei o exemplo da gasolina, se a gente fosse fazer a gasolina aqui, ia custar mais de 10 reais o litro da gasolina, né? Estou falando um baita de um chute aqui, mas ia ser muito mais caro do que o que a gente paga hoje. Isso funciona com vários outros países. Todo país do mundo passa por por essa situação e faz esse tipo de política, né? Porque a sociedade prefere pagar mais barato, né? E, e só para fechar esse bloco aqui,
1: professor, nosso ouvinte o Henrique, olha só, aquilo que eu falo para da, das compras online, né? Ele está dizendo aqui que ele comprou um suporte para o celular dele, que aqui no Brasil o suporte estava 55 reais. O mesmo suporte, a mesma marca. Ele pagou 12 reais pelo Nossa. pelo shopping, pelo pelo Shopee, vamos dizer, né? que A gente usa uhum. aqui ó como exemplo, mas esse tipo de site, olha a diferença do e valor no transporte, Exatamente. Né? Olha, falou, só. olha só como o comerciante brasileiro também. Está muito para trás e está com dificuldades terríveis, né? Então, enfim, é,
3: é um exemplo né, do sim, dia a dia. Sim, é. Aquilo, por que, que, que esse suporte custa mais de 50 reais aqui? Né? Isso é uma coisa importante para se discutir, né? Porque é imposto, é custo, é tudo embutido ali que torna a nossa mercadoria completamente não competitiva. Né? E, e, e aí, aquilo, para você melhorar o ambiente de negócio, não é uma coisa que vai durar dois anos, quatro anos, é uma coisa que demanda décadas. Se você não se preparar para isso, se você não tiver uma certa um mínimo de coesão política isso é uma coisa que está faltando acho que no mundo inteiro hoje porque os partidos hoje né e e, e até a, a sociedade de uma forma geral está muito indo para essa dicotomia né nós e eles eles e nós assim uma uma segregação muito forte e nenhum país do mundo consegue se desenvolver desse jeito nenhum país a gente precisa ter no mínimo alguma coesão é... Eu, aqui no, não, não é só no Brasil, mas no Brasil é incrível como entra um governo, ó, esquece tudo que o outro fez, a gente vai fazer tudo diferente agora. Aí entra o próximo, esquece o que o outro fez, vão fazer diferente. Isso vale para município, isso vale para estado, isso vale para o governo federal. É, se a gente não tiver esse mínimo de coesão, não vai adiantar. A gente vai ficar patinando e buscando um curto prazo sempre, assim, né?
1: Discussão é boa, hein? Com a participação do nosso ouvinte pelo 991-355532, também pelo 3414-1500. Nós estamos ao vivo com o economista, professor universitário Renato Vaz Garcia. Vamos fazer aqui a citação dos nossos apoiadores, confirmando a hora certa também. Tem o segundo bloco da nossa entrevista ao vivo e também com a sua participação logo na sequência. Nós estamos ao vivo com o economista, professor universitário Renato Vaz Garcia, tentando explicar aos nossos ouvintes a montagem desse quebra-cabeça chamado a economia, não apenas no Brasil, mas também o que vem de fora, enfim, essa dependência do mercado internacional e as coisas do dia a dia. A dona de casa, isso não apenas a dona de casa, né, Sibeli? A gente que muitas vezes acaba saindo aqui da rádio, dá uma passada no mercado e volta para casa, daí volta para o trabalho, enfim, a gente sente no bolso, né, dentro do supermercado, é incrível como a gente sente na hora de passar as contas. Se você ultrapassa um pouquinho mais o carrinho, pode ter certeza ali que ela vem ali uns 300 para cima, é, né? Eu
2: não sei quem, mas eu já passei duas vezes por a situação coisa recente de depois conferir a notinha e ver, mas tudo isso eu gastei levei só essa meia dúzia, três, quatro sacolinhas aqui. Alguma coisa cobrou errado. Aí você olha, olha, olha não, não cobrou errado. É o preço mesmo que está caro e seu poder de compra diminuiu e muito. Isso a gente percebe Sem semanalmente. Né? Sabe Sem que dúvida.
1: esses dias, né até o ouvinte mandou a cópia da nota fiscal. É, e é interessante, né? a pessoa guarda e acho que pegou do passado o valor de um, vai, um azeite de oliva que custava 15 reais ele está pagando 29 Então ele falou, olha só, o mesmo que utiliza é. na casa dele, enfim. E ele sinalizou lá a questão dos impostos na própria nota, né, professor? Sim, Porque... uma
3: estimativa, nem, nem, nem o governo sabe quanto de imposto você paga, é uma e, estimativa. E ele ficou
1: assim, espantado pelos números apresentados naquela nota. Ele falou, meu Deus do céu, olha só a tributação disso.
3: É muito alto. É e, e interessante essa questão do supermercado, porque a gente repara mesmo dia a dia. Você vai no supermercado, parece que é, não tinham tantos produtos que custavam mais de 20 reais. Assim, é. Hoje você olha na gonda e fala, meu, um, um produto desse aqui tá valendo... Esses dias eu fui num supermercado, eu vi lá uma prateleira, acho que era de chocolate... Tinha lá de R$70,00, uma caixinha. Uhum. Você fala, nossa, mas parece que não era desse jeito. O senhor já viu o ovo de Páscoa? O ovo que de tá? Páscoa, <risos> né? O preço do filé é. mignon. tá caríssimo mesmo. E, e tem a questão do, do pãozinho também, né? Do trigo. O trigo aumentou muito de preço com a produção lá é, restrita da Ucrânia e da Rússia. E o filãozinho ficou mais caro e vai ficar mais caro também. O repasse vai acontecendo nos próximos meses aí. É, então, é uma situação em termos de inflação, a gente está vivendo. E aí. O ouvinte pode falar, ah, a inflação foi de 10%, mas o que eu consumo subiu muito mais do que isso. É bem provável que sim, né? porque a inflação de 10% é uma média. É uma média considerando que o brasileiro como um todo consome. Então tem uma série de produtos lá, né? de legumes, verduras, cinema, transporte, tem um monte de coisa nesse, nesse 10%. Mas é uma média. Né? Se você consome, por exemplo, mais é, cenoura do que outros produtos, a cenoura teve um aumento de quase 100% em três meses. Né? Então é óbvio que você vai sentir mais mesmo.
1: Deixa eu girar aqui com mais ouvintes participando, vamos ouvir aqui mais duas participações na sequência e o professor analisa aqui a participação do ouvinte.
0: Bom dia, meu nome é Valdir, sou de Votorantim. Eu acho impossível separar a política da economia. Enquanto não tiver uma política séria no país, não há economia que aguente. Dia, eu estava falando sobre isso. Sobre a também, não é complicado, porque hoje em dia as pessoas compram muito mais pela internet E menos, menos a loja física, e cada vez mais vão aumentar isso Não vai é, é ser ruim também com o emprego, não vai acabar os empregos Porque cada vez mais o pessoal vai comprar pela internet E a loja? E a loja da esquina, E uma loja do shopping? Como que vai ficar? Emprego, né? É complicado dos dois lados, né? a gente quer economizar mas isso a é pensar também do outro lado, né? Vai faltar emprego para o pessoal, porque daí quanto mais sobra o papel é, menos emprego. Exatamente. É bem complicado essa história, né? Um abraço, Anilson, do Barcelona.
1: É, são dois ouvintes que passam situações da questão da política ligada diretamente com a economia e a preocupação do nosso ouvinte aqui do Barcelona é da questão das próprias lojas virtuais. Só colocando um tempero aí nessa discussão, um adendo aí, professor, e até acompanhando alguns vídeos pela internet Da evolução da, é, do atendimento automático Por exemplo, no Japão uhum. Mais e mais empresas estão adotando é, Você consegue lavar sua roupa Sem a presença de nenhum atendente Você compra os seus produtos Sem a presença sim, de nenhum sim. atendente Não é mais a questão nem mais da loja virtual mas a loja física sem nenhum funcionário para prestar esse atendimento. Uhum. Quantos desafios, hein?
3: Tem bastante mesmo. Essa questão do primeiro ouvinte da política realmente não tem como separar as duas coisas. Por isso que eu, que eu comentei, você é, tem que ter no mínimo alguma coesão, porque se você não tiver coesão, não tem como a gente pensar em crescimento econômico. É, essa questão aí do e-commerce, realmente, o ouvinte tem muita razão em relação a isso, porque você vai ter um, um primeiro impacto... É, vai ser muito ruim para alguns setores. Né? A gente já está com uma taxa de desemprego acima de 11%, O setor que mais emprega é o setor de serviços, comércio emprega muita gente, então vai ter um impacto assim, já está tendo, né? A gente já está tendo esse impacto já nos últimos 10 anos aí em relação ao e-commerce. Mas é, faz parte né, do desenvolvimento de uma economia. Só que a gente, se a gente não se preparar, se o, se o país não se preparar para isso, nós vamos ser um país de renda baixa. Eternamente. Né? A, a, o, as pessoas que trabalham em áreas que não têm um nível de produtividade muito alta, elas, de alguma forma, a gente precisa incentivar que elas comecem a se qualificar mais, que a gente crie um ambiente mais favorável para elas. Né? Óbvio que não é uma situação simples mesmo, não é do dia para a noite que você consegue isso, é, mas você precisa criar um ambiente para aumentar a produtividade. E, e, e não tem muita alternativa, porque no mundo inteiro as coisas estão acontecendo desse jeito. É, algumas áreas vão sofrer mais do que outras, mas você precisa criar um, um arcabouço institucional, ali um, um planejamento para essas pessoas que, às vezes, não vão ficar, não, não estão tão preparadas para entrar nesses outros setores. Porque, como você falou, tudo automatizado, mas alguém faz o robô, alguém faz o sistema, alguém faz a máquina. Alguém instala essa alguém máquina. Alguém instala, né? alguém faz manutenção. manutenção. Você tem um, um setor de serviços hoje dentro da própria indústria que é muito grande, né? que você tem que dar uma qualificação para essas pessoas fazerem isso. E, e aí, até aproveitando, o... como é que um país ele consegue crescer? Tem duas formas de um país crescer. Ou é por, moi, por meio de uma, uma quantidade muito grande de gente que vai nascendo, você vai tendo um crescimento demográfico, né? muita gente entrando no mercado, vai tendo mais produção, vai tendo mais consumo, e aí o país vai crescendo. E a outra é por meio da produtividade, que é a única coisa que nos resta agora, porque a gente já está perdendo o nosso bônus demográfico. Né? A, gente, a população brasileira já está meio que parando de crescer. Então, o nosso crescimento econômico não vai vir mais pelo aumento do, da população, como acontece com a China, como acontece com a Índia. A gente vai ter que crescer pela produtividade. Então, as mesmas pessoas hoje vão ter que produzir muito mais do que as anteriores. E como é que você faz isso? Você tem que incentivar a concorrência, você tem que diminuir a carga tributária, você tem que incentivar a qualificação, a questão da educação, enfim, tem uma série de coisas que a gente tem que fazer que precisa urgentemente ser discutida no campo político, né, mas como a gente já discutiu, às vezes as discussões políticas acabam indo para lados aí não tão republicanos, né, do ponto de vista social aí, né.
2: Nós temos aí uma quantidade enorme de, de desempregados, vem melhorado esse índice, pouquinho, mas melhorou positivamente, uhum. mas 12, 13 milhões de desempregados no país. E aí, quando a gente ouve, assim depende muito de uma vontade política das coisas acontecerem, as pessoas que estão nessa situação de desemprego hoje, de subemprego, enfim, o que podem pensar? Puxa, vou mudar de país, eu quero ir embora. Ou é. essa situação ruim em todos os países também a gente observa ou não.
3: É, tá, alguns países estão sofrendo muito com desemprego, tá A Espanha por exemplo está com desemprego até maior do que o nosso é, mas vários outros países já estão com taxa muito menor que nós, Estados Unidos por exemplo está com uma taxa baixíssima de desemprego é, mas é, é uma situação bastante delicada mesmo Silvio, porque no curtíssimo prazo é, é muito difícil né, para uma pessoa que às vezes não, não tem qualificação e é, é, é muito difícil mesmo a situação, porque a pessoa que às vezes está numa situação muito complexa de, de renda, ela, ela entra tem até uma questão psicológica né, porque ela fala, Meu, eu não vou fazer isso, eu não vou conseguir fazer a faculdade eu não vou conseguir fazer esse curso, eu não vou conseguir fazer o inglês, então acaba entrando um, num um círculo vicioso ali muito ruim para a economia e, e obviamente para ela é, mas de alguma. Então, é justamente nessas pessoas que as políticas públicas têm que ser focadas. Né? Não tem jeito. Você fala, ah, mas o, uma pessoa que não tem qualificação nenhuma, está desempregada, não tem condição de, de fazer um robô, de atuar na, te, na indústria de tecnologia, por exemplo. Uhum. Tudo bem, mas você tem que dar um amparo para ela. Né? A, os gastos públicos que a gente estava falando, aí de fundo eleitoral e tal, tem que ser justamente para dar suporte para essas pessoas. Se elas não estão conseguindo, por exemplo, comprar gasolina para trabalhar, de alguma forma eu tenho que compensar isso. Eu não vou compensar intervindo no preço do combustível, mas eu vou dar alguma ajuda para ela durante um período temporário, obviamente, para ela se sustentar, senão não tem jeito, essa pessoa vai morrer de fome. Né? Então, as políticas públicas são muito erráticas no Brasil. Aparentemente, a gente gasta muito, mas, ao mesmo tempo, a gente gasta muito errado com, com coisas que a gente não deveria. Né?
0: Diga, Caio. Professor, tudo bem? Bom dia. É... A gente falava agora há pouco sobre a questão da concorrência, até a gente citou o mercado chinês, inclusive, que a gente tem visto nos últimos anos bastante também, é em relação a, aos produtos. Você tem um produto que é produzido aqui no Brasil, por exemplo, que dura cinco anos. E aí você tem um produto chinês que é mais barato, que vai durar dois anos, por exemplo. É, como é que a gente consegue combater? Existe algum caminho para é, melhorar essa concorrência, combater essa concorrência ou não?
3: É, é, então essa é uma questão mais de diferenciação de produto mesmo né e aí o consumidor ele tem que ter informações suficientes para poder fazer essa comparação né o problema é que às vezes os produtos de outros países eles entram aqui é, de formas assim que acabam burlando algumas regras, algumas legislações e tal, e aí você acaba comprando produtos que inclusive fazem mal para sua saúde, né? Você vai comprar algum produto que que algum tratamento que você faz, ou até mesmo da covid que a gente teve agora, né? A gente já viu vários produtos que compra aí de de lojas não não muito regulamentadas que, que causam sérios problemas é, aí é uma questão informacional mesmo o consumidor precisa ser mais bem informado sobre isso né e ter consciência de que se ele está pagando barato ou muito mais barato, ele precisa desconfiar né, é porque não, não existe mágica né, na economia a gente é, hoje até em relação a, a combustível né às vezes a gente vê posto de gasolina fazendo promoção assim muito forte em relação a gasolina e tal você fala nossa vou abastecer lá né mas a hora que você abastece você fala puta me parece que o rendimento do meu carro era maior antes do que agora do, em outro lugar que eu abastecer, era melhor do que agora é, e aí é uma questão legal uma questão de legislação e de fiscalização que precisa ser mais intensa mesmo
1: só para fechar aqui nossa entrevista com o professor Renato, até é bem interessante o questionamento que chega aqui do nosso colunista, o Renato Campestrini. Renato vem participando de muitos encontros é, virtuais e presenciais para discutir a questão até do transporte como um todo, né? E acaba entrando, claro, nesses encontros o assunto sobre combustíveis e coisas do tipo. Ele faz um questionamento aqui, professor, em relação à questão dos valores dos combustíveis. Há quem diga que a Petrobras vende o nosso petróleo mais em conta no mercado internacional em razão da concorrência e repõe os lucros ao vender internamente mais caro, quando deveria ser o contrário. Isso é correto? É a pergunta do Renato Campestreni.
3: Correto não é, né? Eu só não sei se efetivamente essa política é adotada, porque o preço do petróleo ele é um preço internacional, então ele o petróleo bruto, então ele é, ele tem que ser considerado o mesmo preço, seja para uma exportação que a gente faça para os Estados Unidos, seja para um consumo interno. A hora que a gente coloca esse custo internacional na produção da Petrobras aqui esse custo já é uma participação muito grande do preço da gasolina. E aí os demais custos que vão incidindo sobre ele vão fazendo com que esse preço da gasolina seja mais caro. É, mas não é uma situação correta eventualmente o preço do petróleo bruto ser um para o mercado interno e ser outro para o mercado externo. Até porque essa é uma, é uma política que até alguns governos anteriores aí, é, tentaram fazer, né? fazer com que o preço aqui dentro fosse jogado para baixo. Né? E aí, aquilo que eu falei no início: a Petrobras, como empresa de mercado, Prefere vender para fora do que vender aqui Ela não tem obrigação de fazer isso né? A não ser que a sociedade decida Estatizar a Petrobras, né? jogar tudo Para o setor público, mas ela é uma economia Mista, Ela tem um, o maior acionista é o governo Federal, mas ela, ela Tem uma participação de mercado muito grande A gente não pode esquecer também que Como o maior acionista da Petrobras O governo federal ganha uma grana Violenta na distribuição de lucros Então 37 bilhões Por exemplo em 2021 Veio para o governo federal em termos de participação de de lucro da Petrobras, o que, que vai, para que, que vai ser utilizado esse recurso, né? Então isso é uma coisa importante. Podia ser feito alguma política acomodatícia né? Criar algum fundo para diminuir, para suavizar um pouco o preço do combustível, é, mas por enquanto isso daí está só em discussão. Né?
1: Legal, professor. Quanto assunto para a sala de aula também, hein? Aula ah, de economia, é, cada bastante. aula realmente é, é um encontro super interessante junto com os alunos nessa Sem discussão dúvida. do dia a dia. Professor, mais uma vez, obrigado pela presença aqui. Sempre muito bom tê-lo conosco aqui.
3: Eu que agradeço, Fábio, Sibeli, Caio. É um grande prazer aí estar falando com, com todo mundo. E vamos esperar dias melhores, né? Apesar da economia aí não estar não tá num cenário tão positivo, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que sempre buscar fazer o nosso trabalho bem feito e se qualificar sempre.